2: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In veckor weeks en typical noom user can expect to lose 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
3: Recension av Anna Hages bok. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på treavägen. Hörde, de säger att det är palmen som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inget. Varför släger Polisen sökte en man i 35 40 åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig Tobias Henriksson på PRS Media. Det här avsnittet görs i samarbete med Nextory. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till nextstoryse kampanjkod och skriver in koden PALME så får ni 30 dagars gratis Nextory. Och Nextory har boken som vi ska ägna hela det här avsnittet åt, alltså Anna Hages 30 år av tystnad. Trots annonsörer så är det ni lyssnaren som finansierar den största delen av podden. Om ni vill stötta podden och se till att den finns kvar, gå in på patreon.com-palmemodet, alltså p-a-t-r-e-o-n, och donera en summa som podden får per avsnitt. Om vi når 500 dollar per avsnitt är Dan redo att ta sig an polisspåret. Patreon.com-palmemodet alltså. Om ni tycker att de avsnitt som jag gör är bra och vill uppmuntra till fler gå gärna in på facebook.com-prsmedia.se och be om mina kontaktuppgifter för att swisha ett bidrag. Dagens avsnitt ska alltså handla om den nyss utkomna boken 30 år av tystnad av Anna Hage. Boken skrevs tillsammans med författaren Anna Udovic. Som ni kanske minns var Anna den som var först framme hos Olof Palme när han blivit skjuten. Anna Hage var i mina ögon en sann hjälte som inte tvekade att springa fram till en främmande människa och försöka rädda hans liv. Innan vi sätter igång har jag ett meddelande om det här avsnittet som lades till våren 2018. När vi fick reda på att Anna Hages bok skulle släppas ville vi såklart få en intervju med författaren. När vi nekades detta av förlagets presskontakt erbjöd hon oss att ta del av ljudboken och spela upp delar av den i podden. I detta skede fanns ingen överenskommelse om vilka delar som fick spelas upp eller begränsningar i fråga om antal minuter. Strax innan deadline hade presskontakten ännu inte skickat över de filer som vi pratat om trots upprepade påminnelser. Boken hade nu släppts och ljudboken fanns ute för allmänheten. Jag kontaktade då förlagets presstjänst för att påtala att vi behövde få ut det utlovade exemplaret så fort som möjligt- Förlaget valde då att skicka hela ljudboken till oss utan restriktioner om vad som fick sändas ut. I efterhand har förlaget uppenbarligen lyssnat på mitt inslag och menar att jag inte följt en överenskommelse som alltså inte fanns vid angiven deadline. Jag vill poängtera att detta var ett misstag utan ont uppsåt från min sida. Jag anser också att förlaget har brustit i kommunikationen vad gäller vad som fick publiceras. Jag vill trots denna ståndpunkt be om ursäkt till såväl Forum förlag som gett ut boken som till Bonnier Audio som gjort ljudboken. Det finns inte på kartan att jag skulle svätta ner min journalistiska bana eller deras företag genom att medvetet publicera icke-godkänt material. Det hela är alltså ett missförstånd som kunde undvikas med bättre kommunikation. Efter att ha pratat med Dan har vi plockat bort själva uppläsningarna från avsnittet för att inte ytterligare komma i konflikt med förlaget. Där uppläsaren Anna-Maria Kjell tidigare läste ur boken ligger nu ett meddelande om att vi inte får spela upp filerna. Jag vill betona att detta misstag är helt och hållet mitt och ingen skugga ska falla på Dan som ägare av podden. Jag har i det här fallet jobbat som fristående producent av material och genom det tagit egna publicistiska beslut. Den här gången blev de uppenbarligen inte de bästa enligt förlaget. Säkert är det så att min svala recension inte bättrat på kontakten med förlaget, men detta är ju en del av en utgivares vardag. Det här avsnittet inleddes i original med att vi fick höra hur Anna Hager var först framme hos den nedskjutna Palme. Och som vissa av vi er minns så har Dan gjort ett helt avsnitt om Anna Hage och hennes insats vid mordet. Det är avsnitt 45 och heter Ögonvittnet Anna H. Till boken då. Anna Hage har valt att berätta sin historia om mordtillfället, förhör och rättegångar samt hur hon påverkats av allt detta. Boken växlar mellan dåtid och nutid då hon berättar för sin terapeut om sina upplevelser. Hon är tydlig med att allt runt omkring mordet har satt djupa spår i hennes psyke. Först och främst var det upplevelsen i sig att se statsministern dö framför hennes ögon. Men lika mycket var det allt som hände efteråt med förhör och rättegångar. Hon känner sig ifrågasatt och får svår ångest i de situationer som kan påminna om framförallt rättegångarna. En vanlig anställningsintervju kan bli ett oöverstigligt hinder med jättklappning, illamående och yssel. För i de situationerna känner hon sig lika ifrågasatt som hon gjorde i rättegångarna. Just känslan och ifrågasättande återkommer hela tiden. Hon upplever att hon aldrig fick prata till punkt i förhör eller rättegångar och att hon pressades hårdare än den åtalade. När vi pratar om det här får vi tänka på att Anna bara var 17 år vid tillfället då Palme dog. I boken riktas hårda kängor mot framförallt rättsväsende och polis och det är inte på något sätt oförtjänt enligt min mening. Den första polis som förhörde henne verkade ointresserad som att jobbet bara måste göras men Anna upplevde inte att någon egentligen lyssnade på henne. Hon satt på polisstationen, fortfarande med Olof Palmes blod på sig och i svår chock och skulle försöka återberätta vad hon sett. Men hela tiden avbröts hon av detaljfrågor och hon kände inte att berättelsen kunde flyta på från början till slut. Anna Hage funderar, som så många andra, på vad polisen egentligen gjorde och hon anser att de verkade antingen förlamade eller klantiga. Den andra kängan riktas mot rättsväsendet. I ett samtal med sin terapeut, kallad Ingrid, frågade henne om det var någon som stöttade Anna, någon som frågade hur hon mådde. På samtliga frågor blev svaret nej. Hon upplevde både Christer Petterssons advokat Anne Liljeros och dennes motpart Anderselin som teatrala, otrevliga och intresserade av att trycka till henne. Och då ska man komma ihåg att hon kallades som vittne på försvaret begäran. Och man kan tycka att åtminstone Liljeros borde behandlat henne bättre. På den här tiden fanns inte något vittnesstöd på samma sätt som idag. Och Anna fick verkligen kämpa under rättegångarna för att överhuvudtaget kunna genomföra dem. I ett nutida samtal med advokaten Claes Borgström får hon delar av sin kritik bekräftad medan Borgström menar att andra saker är nödvändiga för att en misstänkt ska få en schysst rättegång. Borgström, som också var expertkommentator åt Sveriges Radio vid rättegångarna, håller med om att hon skulle fått berätta sin historia från början till slut och inte hela tiden avbrytas. Han instämmer också i att bristen på stöd blev påtaglig. Men, säger han, i frågasättandet och krossförhörandet av vittnen som Anna- And nödvändigt för ett säkerheten.
2: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze.
3: Och här blir det svårsmält för mig som journalist. Alla kan nog vara överens om att media gjorde rejäla övertramp i sin bevakning av mordet, Och annars känsla av att vara ett jagat ville både inte allt svår att förstå. Men samtidigt är det ju genom media som hon marknadsför boken vi just nu pratar om. Hon ställer upp intervjuer, sitter med hos skavlan och mycket mer. Kanske är den en del i bearbetningen av traumat kring modet- men för mig ringde det lite falskt. Men visst, ger man ut en bok så blir det kanske pengarna som styr mer än kritiken eller innehållet i boken. Vi på podden Palmemodet har försökt få en intervju med författaren men blev hänvisade till ljudboken. Förmodligen sågs vi som nyfikna privatspanare, en annan kategori som tycks ha plågat Anna Hage under åren som gått. Jag kan inte säga att jag klandrar henne- men hade gärna förklarat att vi jobbar journalistiskt- kring ett specifikt ämne, det vill säga Palmemordet. Det är svårt att sätta en egentlig stämpel på boken. Den är såklart självbiografisk- men den tenderar att ibland gå mot någon form av självhjälpsbok- då metoder och samtal i terapirummet beskrivs mycket ingående. Att beskriva hela processen inklusive terapin- var dock en del i bearbetningen av traumat. Boken bjuder på få nya fakta- om man får en stund bortser från Anna Hages upplevelser. Men en sak slog ner som en bomb hos mig- och fick mig att läsa samma kapitel två gånger- för att vara säker på att jag inte hade missat något. Det handlar om när Anna Hage får ett samtal- och blir kallad till ett kafé i staden- Kommentar våren 2018. Återigen har vi redigerat bort själva uppläsningen på grund av konflikten med förlaget. Men Anna Hage möter en militär eller liknande som iförd uniform berättar att hon börliga lågt om Palmemordet. Som ni hör är det en story som nästan låter för bra för att vara sann. Vem var mannen med medaljerna? underrättelsetjänst militär, en privatperson som ville spela henne ett elakt spratt vill ändå aldrig få svar på det. Men vi kan konstatera att för att vara ett hemligt möte var mannen mycket uppseendeväckande i uniform och medaljer. Det gör att åtminstone undertecknad får en känsla av att det var någon person som vill göra sig mer viktig än han egentligen var. Boken slutar med att Anna bestämmer sig för att skriva boken vi nu pratar om. Det ska ske som en uppgörelse med det förflutna och som ett sätt att tackla sina rädslor. Och som en bok om människans psyke fungerar den hyggligt. Men för den som vill veta mer om allt som hände kring palmemodet är det faktiskt ganska tunt. Anna beskriver summariskt de som hon tycker har gjort henne orätt. Men det bränner liksom aldrig till. Det blir en sorts översikt som kombineras med en stor dos terapi. För mig är det här inte en bok som jag fastnar för. Det finns mycket bättre böcker i både genren biografier och faktaböcker. Jag kan inte sätta fingret på vad det är riktigt. Men jag tror att det kan ha att göra med att Anna har svårt att se de nödvändiga processerna som måste till för att lösa ett mord. Svårt att se att journalister måste skriva. Polisen måste fråga och advokater måste ifrågasätta. Istället för att ta tillvara på potentialen i den här boken tycker jag att den slarvas bort. Vi hade möjlighet att få en unik inblick i modeugomliket och i processen därefter, men det blir lite för mycket av terapi och lite för lite kring det som faktiskt hände. Det behöver inte vara något dåligt i den uppdelningen men för mig i den här boken håller den inte. Ni ska få ett litet längre exempel på vad jag menar. Återigen ur ljudboken. Kommentar våren 2018. På grund av konflikten om vad vi får spela upp kan vi inte ge er det här ljudklippet. Men här berättas ingående om Hages terapi och hennes tankar kring denna. När ni lyssnar på den här recensionen så kom ihåg att det här är en persons tankar kring boken. Sannolikheten att ni tycker annorlunda den är såklart betydande. Allt om allt är en bok som hamnar i ett mellanskikt bland palmerböcker och den får av mig två ja, palmer av fem. Boken finns som sagt på Nextory och finns också att köpa via nätet hos till exempel Adlibris. Nästa vecka är dagen tillbaka och då med ett vanligt avsnitt. Palmemodet finns på facebook.com-palmemodet. Och ni hittar numera alla tidigare avsnitt av podden på en gratis feed på patreon.com-palmemodet. Då Youtube bestämt sig för att själva lägga vantarna på alla annonspengar. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media- för mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se Tack för att ni lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är aldrig kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte har politiska skäl. Polisens åklagares teori var att han ensam hade sjukdomen. Det ledde också till rättegång. Han avbrikändes
1: i Hovrätten. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: Let's go